1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 4 mars, il est pas tout à fait 5h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, et euh, franchement on nous fait tourner un petit peu en bourrique, euh, alors c'est pas forcément un coup de gueule ce matin, mais euh, comme je vous l'ai expliqué, et je vous le dis en fait, hein, vraiment... Euh... Euh, sans, euh, sans barrière ou quoi que ce soit, que notamment depuis le début de la semaine, sincèrement, pff, ce qui se passait sur les indices, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le dollar américain tient, euh, je ne comprends pas pourquoi les valeurs refuge tiennent aussi, ils hein, ne sont pas forcément en train de s'effondrer, notamment euh, le dollar dont il fait partie. Euh, et pourquoi est-ce que la semaine dernière on s'inquiétait d'un sujet donc inflation, euh, les taux à, disons américains, etc. Ce que je comprends parfaitement et que je partage d'ailleurs tout à fait. Et du coup, les marchés, ça y est, lundi, mardi, c'est la fête au village grâce à Biden qui place son premier vote au sein de la chambre des représentants aux états unis parce que je vous rappelle qu'après ça doit être validé à droite et à gauche donc il y en a au moins jusqu'au 14 mars 14 mars si tout va bien euh, pour valider son plan mais bien même son plan est validé je ne vois pas en quoi ça remettrait en cause les inquiétudes soi-disant du marché de la semaine passée sachant que premièrement le taux à 10 ans bah, il s'est replié, oui, on est passé de 1,50 à 1,40, mais à 1,40, c'est pas non plus une phase de retournement baissière. Vous prenez juste un graphique en daily, le taux à 10 ans, vous prenez une moyenne mobile à 20 périodes et vous regardez qu'elle passe à peu près autour des 1,30. Donc, c'est pas non plus une remise en question totale de ce pourquoi les marchés s'inquiétaient la semaine passée. Euh, ensuite, on a notamment le dollar. Est-ce que le dollar s'est replié de manière vigoureuse Alors, oui alors pas hier, mais avant-hier, effectivement, on a eu une grosse bougie baissière sur le dollar, mais, 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 on n'a pas d'invalidation de cette impulsion haussière. Techniquement, c'est comme ça dont je travaille. Euh, ça peut vous inspirer. J'utilise des niveaux de retracement de 50%. Donc lorsqu'on prend l'impulsion notamment du dollar américain, vous prenez l'eurodol par exemple, peu importe, euh, vous prenez le point bas et le point haut notamment d'une impulsion. Et tant qu'on n'a pas retracé un niveau de 50% ça vous donne un point de repère globalement hein, à la louche, hein, c'est pas au point près euh, ça vous donne un niveau d'invalidation de cette impulsion est-ce que cette impulsion a été invalidée non et d'ailleurs si vous prenez le redol même chose, vous prenez le point haut qu'on a réalisé sur les 1.22.45 euh, quasiment et le point bas, ça nous donne un niveau d'invalidation sur les 1.21.20 et comme par hasard, hier on a fait quoi au plus haut quasiment 1.21.20 donc euh, je dis pas que c'est évident hein. bien évidemment au contraire euh, comme je vous l'ai partagé depuis le début de la semaine c'était loin d'être évident le marché m'a fait douter etc donc dans ces cas là quand on a des indices aussi alors oui on peut les travailler à l'achat en intraday ça j'ai aucun problème là dessus au contraire euh, sur le DAX on arrive sur les 4100 c'est le haut du range dans lequel il évolue. Alors, le DAX c'est, je pense, le plus, le plus délicat parce qu'il y a des bougies vertes, des bougies rouges en daily tous les jours depuis maintenant des mois. Donc, c'est vraiment très difficile. Par contre, euh, le Dow Jones, on a des gros niveaux de résistance. Ça, je vous l'ai partagé encore hier. Gros niveau de résistance range dans lequel il évolue depuis maintenant le 10 février, 31 650. C'est la borne haute, 31 230. D'ailleurs, c'est la borne basse qui va être testée aujourd'hui. Euh, qui va être mise en danger, pourquoi Parce qu'on a une impulsion baissière quand même hier, mais on est sur la borne basse, donc même chose qu'en haut, lorsqu'on arrive en bas, c'est pas, euh, ça y est, panique générale, faut tout vendre, ça va forcément pas se tirer par le bas. De la même manière, lorsqu'on arrive en haut, pas d'euphorie, en disant, ça y est, c'est parti, ça va sortir par le haut, etc. Toujours prendre un petit peu de recul, toujours avoir des niveaux d'invalidation, même sur des unités temps courtes. C'est ça qui va nous permettre en fait d'être serein et nous dire, j'y vais, si jamais on va là, j'invalide valide, c'est pas grave, je passerai autre chose. Mais au moins, ça nous permet de prendre des initiatives. Et pas seulement. Le but, en fait, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'essayer, en fait, d'exploiter des petits mouvements, des petits ou des mouvements globalement sur des indices selon l'unité de temps qui nous correspond. Donc, euh, le Dow Jones, j'ai pas dire que c'était forcément plus évident parce que de toute façon, moi-même, je l'ai pas fait. Par contre, ça, vous le savez normalement depuis maintenant une semaine et demie, donc depuis lundi de la semaine dernière, c'est-à-dire depuis le 22 février. Je travaille donc à la vente le Nasdaq, c'était pas évident, mais enfin il, ré... il... j'ai été récompensé. Il nous a récompensé, pour celles et ceux qui ont suivi également là-dessus. Euh... Niveau d'invalidation 13370 points. Il sous-performe, regardez en 4 heures, tendance baissière sous la MM50, etc. etc. Euh, alors que les autres indices, peut-être d'ailleurs le CAC, le DAX, le DO, etc., étaient plutôt haussiers voire même ils le sont encore sur des unités temps daily sur des unités temps 4 heures maintenant je vous invite à regarder le nasdaq sur des unités temps notamment daily et vous regardez qu'on a un espèce de gros canal ascendant qui part depuis les plus bas du mois de septembre l'année dernière et vous regardez qu'on est en train de tester maintenant la borne bas certains verront une épaule tête épaule moi j'aime pas ce type de figure parce que puisque jamais gagné d'argent avec ça mais si ça peut vous faire plaisir, vous avez une épaule-tête-épaule -épaule en délit depuis le, le 15 janvier, je vous laisserai regarder ça, on a un gros niveau euh, horizontal, 12 770 points, 12 700 points. Euh, on vient de le péter, etc. Alors, ce n'est pas parce qu'on l'a pété qu'on va forcément aller plus bas, mais, euh, mais en tout cas, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 12 euh, on est toujours sous une pression baissière très très forte. Là on est à 12.005. Moi j'avais un niveau, euh, j'avais un objectif sur les 12.006 sur le Nasdaq, donc sur des ventes que j'ai prises hier sur les 13.100. Euh, donc c'est déjà un beau trade, ok, mais, euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que maintenant il euh, va falloir chercher le point bas. On est sous pression, c'est celui qui sous-performe le plus. Vous connaissez cette logique de rotation sectorielle dont je vous expose maintenant depuis plus d'une semaine et demie. Euh, on délaisse les technos, on privilégie les valeurs value les cycliques celles qui sont exposées au cycle économique et du coup bah, le nasdaq sous performe et d'ailleurs hier vous regardez nasdaq a perdu quasiment 3% euh, alors les autres indices étaient aussi un peu un peu chahutés, mais le sp500 a perdu 1,3 le dow jones a perdu 0,3 le DAX a perdu, alors je sais, je vais tous les faire, hein. le DAX a gagné 0,3, était dans le vert, et le CAC a gagné 0,35, donc le plus fort, on peut le féliciter, c'est le CAC 40, une fois n'est pas coutume. Trêve de plaisanterie, on est toujours dans une tendance baissière, donc sur le à très court terme, notamment sur le Nasdaq. Faut attention à ne pas chercher de poids bas, c'est pas parce qu'il a beaucoup baissé que ça sera le premier à remonter. Hein. Au contraire, voilà. En tout cas, c'est moi la manière dont je travaille, vous le savez. D'ailleurs, ça va me faire aussi une transition, notamment avec l'or et l'argent. L'or, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube IVT euh, il y a deux jours en trois minutes qui expose notamment le mon point de vue sur l'or. En... Notamment d'un point de vue fondamental, il est toujours sous pression. Il a fait des nouveaux plus bas encore hier. On est passé quasiment à 1700 dollars. Donc attention à ne pas chercher le point bas là-dessus. 1 surperforme l'argent. Alors on teste la zone des 26 dollars. C'est délicat parce que ça fait plusieurs fois qu'il le teste. Euh, fin février il l'a fait, donc la, la semaine dernière il l'a fait. Euh, début de semaine, il l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Là, c'est à la quatrième fois qu'il est en train de tester cette zone. Euh, c'est délicat. Donc moi, j'ai remis encore une fois une alerte. Je sais pas si vous avez écouté hier, mais en tout cas, j'avais mis une alerte au-dessus des 26,85 pour la journée hier. Ça n'a pas été déclenché, donc je suis toujours pas à l'achat là-dessus. Je ne sais pas, pas exécuter pour le vent d'achat. Je replace une alerte sur les 26,30. Si jamais on retient à nouveau cette zone des 26, qu'on remet une impulsion haussière. Et eh bien, j'y retournerai exactement la même chose que sur le Nasdaq. Alors, je sais pas si l'issue sera la même que sur le Nasdaq, mais au moins, ça permet de savoir au moins qu'on travaille un plan, etc. etc. Voilà. Je vous expose un peu tout ça. Après, bien évidemment, c'est pas un conseil ou quoi que ce soit. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne des éléments. Euh, globalement, vous en tirez des leçons ou pas du tout à vous de voir. Euh, concernant donc le dollar, euh, toujours, je ne vais pas dire une pression haussière, mais... Voilà, Il latéralise, on a mis une grosse impulsion en fin de semaine dernière suite à la dégringolade un peu des indices. Puis depuis, il ne se passe pas grand chose, donc je pense que c'est pas là où il faut vraiment se focus. Moi bon, en tout cas, ce n'est pas là où je vais me focus. Je pense que là il va y avoir beaucoup de volatilité, notamment sur les indices. Alors. D'ailleurs, hier, on a eu pas mal de chiffres macro. L'ADP, c'est la mise en bouche avant le NFP de vendredi, les créations d'emplois aux états unis nettement inférieures aux attentes, avec 117 000 créations de postes, on en attendait de 200 000. L'ISM des services aux états unis PMI, inférieure aux attentes, donc ça aussi, c'est pas bon. Euh, je vous rappelle que, que ce, ce l'ISM, donc des services PMI, ça représente le business des services, bien évidemment, comme son nom l'indique, contrairement à celui qui est manufacturier. C'est un, un sondage. En fait, auprès de, de 300 directeurs d'achat à peu près euh, qui répondent à un questionnaire en, en pour, pour, euh, pour leur poser la question est-ce que les conditions de business elles sont bien, elles sont pas bonnes La production, les nouvelles commandes, les, euh, les fournisseurs, les stocks, etc. etc. De savoir en gros si ça va ou si ça va pas. Euh, en tout cas, c'était moins bien que prévu. Euh, les stocks de pétrole 21 millions de barils. Visiblement, on, on m'a expliqué que c'était a priori normal, euh, même si on attendait un déstockage de 1 million euh, le stockage de 20 millions de barils de pétrole c'est je crois que c'est du jamais vu euh, mais visiblement le, le, le pétrole réagit différemment parce qu'il y a la réunion de l'opé plus cette semaine donc euh, ça va dépendre plutôt de ça a priori que les stocks mais la leçon de ça on l'a vu hier soir en live sur twitch c'est la leçon de ces stocks de pétrole. C'est pas parce que vous avez un chiffre qui est à 21 millions que le pétrole réagit négativement dans les deux prochaines ou les 15 euh, secondes qui suivent que forcément vous pouvez être sûr que ça a baisser derrière. La preuve, le pétrole derrière a pris 3%. Donc, c'est bien de comprendre le contexte, mais ce qui compte, c'est la réaction du marché. Le marché a toujours raison. Le pétrole a pris 3% hier. Aujourd'hui, il prend encore 1% à 5h35 ce matin par rapport à la clôture de minuit. Donc forcément, euh, vous comprenez bien que dans ce type d'éléments, de, de, je pense que c'est vraiment là aussi la deuxième leçon. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons. Je n'ai pas cette prétention de donner des leçons. Mais ce que je vais vous faire retenir, c'est pas parce qu'il y a un chiffre, c'est pas parce qu'il y a une intervention d'un banque centrale, c'est pas parce qu'il y a une stat, c'est pas parce qu'on dit que en fait, c'est à cause de l'inflation que machin, que forcément c'est vraiment à cause de ça. Si le marché a envie de prendre 2-3% de hausse, malgré que le même problème pour lequel on expliquait le marché perdait 3% la semaine dernière pour le même problème, finalement on prend 3%, vous voyez très bien que ce qui compte c'est le marché. Donc croyez que ce que vous voyez. Faites confiance en vos plans, travaillez-les jusqu'à ce que ça fonctionne. Je répète, je sais depuis le début de la semaine, mais la preuve, ça a fonctionné sur le Nasdaq. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas sur le Silver. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est deux parmi des plans que, que je travaille également. Ensuite, donc aujourd'hui, il n'y a pas de stats plus que ça. Demain, le NFP, c'est le chiffre le plus important attendu par les marchés parce que ça va permettre à la Banque Centrale d'ajuster le tir ou pas, d'ajuster son discours ou pas, et donc aux marchés, aux indices, d'ajuster leur discours. Par rapport au taux à 10 ans américain qui pousse encore vers le haut ce matin qui est en hausse de euh, qui a 1,48% euh, et, et donc c'est ce chiffre qui va être très très important pour les marchés et sinon 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 qu'est-ce que je voulais dire oui le bitcoin pardon le Bitcoin, euh, je le fais euh, à froid, encore une fois, vous voyez, hein, je ne prépare rien, je ne suis pas en train de lire un texte ou quoi que ce soit, euh, je vous dis, euh, c'est mon humeur, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois, euh, c'est le morning mood tous les matins, vous me direz d'ailleurs en commentaire si euh, 10 minutes c'est trop long ou pas, euh, visiblement non, et le Bitcoin, je vous ai partagé également sur Twitter, la grosse zone sur les 51 800, euh, donc attention à hein, ceux qui arrivent après coup en disant, ah, bah, c'était facile, les 42 000 etc, après coup, euh, en postant un truc euh, sur les 51 1500 attention P prenez bien en considération aussi les, les zones que vous avez ayez confiance en vos zones même si on bave un petit peu au dessus un petit peu en dessous etc ayez bien conscience de, 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 de ces zones là et ajustez en disant si jamais on échoue par exemple sur cette zone là et eh ben peut-être que je vais alléger mes positions rentrer plus bas etc et c'est très important de de ne de, de pas regretter après coup vous dire, ah, ben oui, ben c'était facile, c'était haussier, il fallait acheter ci, il fallait acheter ça, etc. Ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif. Par contre, une fois que vous travaillez, vous faites vos plans trading en amont, et ben, euh, respectez-le. voilà Et ça, ça marchera, ça marchera pas. Mais encore une fois, comme par exemple sur le Nasdaq, ça n'a ça pas marché, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont cru, mais j'ai insisté, j'ai insisté là-dessus. Et du coup, le marché nous a récompensé, en tout cas hier. Voilà, donc croyez que ce que vous voyez... Travaillez vos plans, vos zones et euh, n'ayez pas de conviction forte sur ce qui va forcément se passer en fonction d'un chiffre, en fonction de quoi que ce soit, soit ce qu'on vous raconte, soit ce que, des chiffres macroéconomiques parce que euh, le marché peut tout à fait décider l'inverse et d'ailleurs c'est ce qui m'avait étonné en début de semaine donc je suis un peu rassuré je vais vous l'avouer, je suis un peu rassuré euh, de ne pas avoir compris en début de semaine et je suis plutôt content de ne pas avoir compris finalement. Donc vous voyez Finalement, je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité de le reconnaître et ça nous permet derrière finalement d'être content de ne pas avoir su. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, de très bons trades. Merci encore pour vos commentaires sur ce Morning Moon-là ou ailleurs. Et je vous dis à plus.
0: Ciao, ciao.